0: 今天聊的话题是如何通过私域运营的方式去赋能传统企业的用户增长，也就是说，我们去聊的对象是传统企业。或者说希望通过互联网、通过数字化去转型的这种传统企业，然后我们通过的方式什么呢？就是私域。那私域这件事情，它其实本来也不太会用在呃纯的互联网公司，尤其是大的平台。那它反而是会用在传统企业想去做数字化，或者是就传统企业和互联网结合这样的一个一些公司里边，会有特别重要的一些呃价值或者特别重要的一些。可以施展的空间哈、啊。金星老师现在就之前在这个百度跟阿里就大厂都做过，后来呢自己出来做咨询公司，然后主要是现在服务的是传统企业。然后传统企业的痛点是它的增长的问题，那么如何能带来增长呢？可能其中有个重要的方式就是私域。那么就正好在这方面，金秋老师有很多的这个落地的实际的案例，我们今天可以跟大家来分享。我先抛出一个问题啊，就是说，呃，不知道金秋老师怎么看私域这件事情？因为你会发现在网上，不管是各种文章或者各种线下会议，都在谈这件事情。但是我相信啊，很多人跟我一样半瓶子醋，他可能根本就没做过这件事情，他没有实操，嗯、他也没有通过私域去解决过问题。嗯，看到的很多或者聊到很多，所以。静秋老师，你认为到底什么叫私域？就是你能不能给我们一个，呃，解释，或者说你能不能就是看到一些什么不正确的现象，或者你认为不太合理的现象，也跟我们聊一聊？对，
1: <笑>就本质上来说，其实私域就是一个我更便捷的联系客户的方式而已。所以呢，就一方面好像我对这个私域是有一个很强烈的边界感的，但它背后其实是有一个模糊地带存在的，就是哪一个通道联系客户效率最高。信息触达的效率最高啊，所以这个是我看待私域到底是什么。那很多人对私域其实有非常多的误解，比如说互联网大厂对私域的是什么？我们最近招人嘛，然后招了很多什么美团优选、拼多多、橙心优选过来，就是属于大厂干过私域的人，包括 Luckin 咖啡啊，已经是非常大的平台在干这种私域的公司了。然后当我去问他们，你们到底在怎么做社群，然后在怎么做？这个 E V e 营销的时候，他们跟我分享的呢，我不不能说他们对私域的理解不对啊，就他们对私域的理解是其中的一个维度。那他们在做私域社群的时候，他们就纯粹当成流量在玩，就我拉了十几十万人的群，然后我在里面做非常个性化的优惠券的推送。然后通过用户是否有点击和核销来判断我的优惠券是否合理，所以有很多用户在 Luckin f e 的社群里面都觉得 Luckin f e 没有运营社群啊，你凭什么说自己社群运营的好呢？但是因为 Luckin 咖啡只是把它当成一个流量池来用，那其实约等于原来的 App 端来用，然后所以在流量的触达上，我只要能触达上你这个用户，然后你只要点了这个优惠券，其中有一定的转化率， 1 0 0个客户不喜欢，两个客户喜欢下单就 OK， 所以它其实是一个纯流量的玩法。所以大厂在用社群的时候，他用的是社群的一个切片，他就把社群或者是呃微信生态当成原来用 app 来触达，现在用社群微信来触达。然后呢，传统企业或者一些中小企业，他们用这个私域又会有一些不同的用法。然后，所以其实在我看来，私域它只是一个工具而已，就它并不是成功的秘诀，它只是说当下此时此刻用户在微信生态下比较容易去触达，然后在。此时此刻，在微信生态下比较容易去建立信任关系，比较容易重新认识这个人。然后，所以我们认为它是一个非常值得深度经营的工具平台。但至于这个工具用的好还是不好，其实还蛮千差万别的
0: 。我可以理解为，就是其实刚才金秋老师讲了两层意思啊。第一层意思就是，社、嗯、群其实是触达用户的一个渠道。那这个渠道和方式的话，讲究的是高效。你刚才讲第一点就是，你会认为相对来说把这个渠道把它缩缩到非常具体，就是微信或者企业微信。那其他的像什么抖快、小红书这些，你就认为它可能没有那么高效。所以这是第一个逻辑，就是说把这个渠道更精准了。既然我想去联系用户，那么就找更高效的渠道，那就是微信。然后第二层意思是说，你觉得大厂其实在用呃私域的时候是个流量逻辑。那这个时候我想问一个点就是。呃，你怎么看？因为大厂，比如刚才提到美团或者是这些流量，它带来的收益对于大厂那些，呃，它的增长占比来说太小了。就是我不知道，就是你刚才表示这个意思的时候，你是觉得呃，大大厂对于这个东西是有点暧昧的这种态度，还是说它利用起来效率并没有那么高？我觉得我没有
1: 答案，或者是说对于这件事情的答案，在不同的时间节点，我会有截然相反的想法。呃、嗯。就在这个里面，其实它确实存在一个很重要的平衡点，就是做呃私域这件事情，确实会比做 app 会额外耗费很多精力，因为它会很碎片化的去跟用户产生交流互动转化链接，然后这种碎片化的交流互动转化链接在 app 端上是完全可以用个性化推送来实现的，但是在微信端口，它的个性化程度就很难做到那么强、嗯。然后，所以在这件事情上，它一定要有人工干预。嗯、一旦有人工干预，大厂人又很贵嘛，所以这个投入就很难说。然后呢，在产出这件事情上，我之所以会觉得这个投产，我对它开始有了一些变化和想法，其实是因为所有的就有非常多的 SaaS 公司，包括企业微信，呃，也在看重私域这件事情。所以呢，现在在很多工具的加持下，然后在很多前人趟的路的基础下，其实在现在再去做私域。成本没有我们原来以为的那么高，就比如说我们最近一段时间面试了很多美团优选的人啊，就我们综合各种信息，然后大概算出来了，美团优选一个人大概能服务多少个客户啊，在企微私域端，他们差不多平均一个人是可以服务到，呃，我也不能说直接的数字啊，按照我们跟他们聊的这个结果，应该是大概可以服务到六位数到七位数的用户的。那如果一个运营可以服务这么大量级的一个用户，那我们认为它的这个投产比就已经到了一个很划算的状态。然后它的品类又很丰富嘛，像美团优选，那这种多品类很丰富的产品或者内容生态很丰富的产品，如果它跟企业微信的后端能够有一些打通，那效率就可以有非常大幅度的
0: 提升。明白，这个是从他的投投产比来看，就是说他做这件事儿。刚才我提的问题就是说，大厂做这件事儿，它有可能是效率的问题，对吧？就是他做这件事儿值不值？说白了。然后刚才金雄老师是说，从投产比、人力投产比来看，就是到底啊是不是去值得去做这件事儿？然后呢，思域最难的就是用户体量就比较大，然后用户体量大了以后呢，其实运营起来就没法特别精细，就变成了没有感情的一个一种工具。那么如果是这样的话，呃，它还叫做私域嘛，或者它还有这种私域的价值和作用嘛，就这个其实也是，呃，就是你想拿到效果，你就会扩大量级，扩大量级的话，你就会投入更多的成本。那如果你没有投入更多成本的话，你你做的效果就没那么好，就不知道你怎么看就这个问题
1: 。就是其实私域的用户量级足够大了之后，它的整个运营效，就是我们在从大如果是大厂玩法啊，或者是流量玩法。那我们就完全可以把绝大部分的用户经营变成自动化的玩法。所以其实，如果当我们把这个自动化的玩法变到企微私域里面去了之后，它的用户体验其实就跟 App 差距不大。唯一的不同呢，在于它和 App 相比，它直接把这个结果呈现在了用户面前，不需要用户再打开 App， 它触达客户的触达效率有所提升而已。但这其实是我回答这个问题的第一个层面啊。就任何一个公司，当企微私域的量级达到了一个。比较大的体量之后，它必然要做用户分层。那可能我们在投入精力的时候，那些外源型的，比如说我们现在在服务银行客户，我们可能在某一些银行客户身上就会直接分为外环客户、内环客户，类似这样的分层。那我们就会让所有的外环客户全部被自动化的经营，用这种小机器人去经营，而内环的核心客户，我们就要求必须全部手动经营。即便我们提供了私域经营的内容中台，你可以复制粘贴。但你仍然必须自己手动的把这个内容发到客户群里去，然后这样才有人味儿啊！所以我们在呃私域经营上面，其实也是需要对用户去做分层，在不同的用户身上花不一样的精力的。那用户在私域生态下，其实会给到我们更为丰富的信息和素材，而这些标签也可以帮助我们形成这种呃对用户更准确的洞察
0: 。理解了，就刚才我的问题一直是纠结在于，如果你的量级很大的话，你的成本就会。变得很高，你的收益就会变得很低。呃，所以刚才静秋说的意思是说，我们可以去做分层，就跟我们做 app 的时候用户运营是一样的逻辑，就要做精细化、做分层。如果重要的这批人的话，我们需要刚才你说的人工手动；但如果说就是分层里面相对来说量级比较大、没那么重要的的时候，我们就要叫做工具化。自动化去运营它，对吧？就是这么个逻辑
1: 。其实这也是很多互联网大厂启动，就是进入私域这个领域进入的很晚的一个很重要的因素。当然，一方面呢，他们跟微信本身也不想做那么强的数据打通了；但另外一方面，确实对于很多互联网大厂流量还比较好做的时候，<笑>用户还比较好做的时候，这事儿就不划算。所以呢，就整个<笑>呃一线的互联网大厂启动做这个事情都比较晚。然后，当然有很多互联网大厂，它其实很多业务在信息层和内容层。那如果信息层和内容层，无法直接变现，不像电商啊，就如果不能形成直接变现的话，那其实做这件事情的收益投产比可能也不划算。所以我们也会看见，其实比较早切入去做私域的互联网大厂，仍然是做跟电商业务强相关的这种互联网大厂，它会比较有动力去启动一些。
0: 所以接下来我们就往下聊下一个话题啊，就是说，呃，在在静秋老师去做为传统企业去做私域的赋能的时候呢，肯定会遇到不同类型的这种公司或者不同阶段的公司，那么他对于私域的用法肯定是不同的，所以你会怎么看这种不同的阶段呢
1: ？对，特别有意思，因为我们做咨询嘛，我们大体上在见一个客户之前会判断他的需求是什么。那我们就会发现，一般来说，那些嗯业务做的不怎么样的公司，他的需求就是公域获客，<笑>就就是永远在关心怎么做公域获客，而那些业务的基本盘比较好的公司啊，然后或者是对自己比较笃定、有信心的公司，它的关注点就在做私域转化。所以，我们也会发现，一个公司如果就是跟他的这种业务心态有关系吧，就对自己相对比较笃定和自信的公司，一定会把私域转化这件事情放在自己很重要的一个优先级上。当然，这里我指的全部都是有零售业务或消费业务的公司啊。有一些企业它专门只垂直于行业做 B 端客户的，呃，不在今天我的这个讨论范围内。当然 ，B 端客户也可以做私域，但那又是另外一套逻辑。那如果是面向这种消费者业务的，不论是低频还是高频，耐销还是快销。那在我看来，就是做消费品业务的企业大体上可有这样呃三个阶段，就比如说他在从零到一的这个阶段的时候呢，我会见到有非常多的品牌通过私域帮他快速做到了前一千个粉丝，然后呢，所以我见过有很多这种初创的新消费品牌，包括我们之前服务过的一个呃比较头部的化妆品品牌，然后他在建设自己第一个。孵化的子品牌，然后包括我们做的连锁的这个瑜伽馆，然后他在启动自己一个新店建立的时候，都只动用了私域的资源，就完成了从这个零启动、冷启动这样一个过程。然后，所以零到一，我们认为是一个很重要的阶段，因为这个阶段我在跑我自己业务的 MVP， 我不想让那么多人看到，我也承接不了这个阶段，那么我就用私域来做。那第二种类型呢，可能就是我们比较常见的，就是它的业务基本盘挺不错的，但是增长到了一个阶段性的业绩的天花板。比如说我们服务的云南白药，然后包括我们正在服务的非常多家的银行啊，银行真的很艰难这两年。然后嗯，有非常多的零售企业吧，然后包括大健康服务行业。那我们服务过的很多企业，他们处于这个阶段，就是业绩到了一个天花板，我就突破不了十个亿。那这个时候，他们可能要用私域的方式来让自己的业务形成破圈然后呢，第三种啊，就是我们遇到的有一类的客户，就他非常清楚，他有一个层级的中间力量是没有被激活的，而这一群中间力量，中产阶级有巨大的消费能力。然后或者是他已经识别出来，他有一个头部的这种很具消费力的客群，然后极具消费力，但是没有被激活。然后，那我们就重点只用私域的方式经营这一群头部客户，然后把它再做激活，把头部客户之间的粘性做得够强，来带来收益的增长。嗯、呃，看阶段我们会看这三个阶段啊。当然，从作用上面来讲，私域它就是个工具吧。就工具，你可能用在很多环节上就能发挥不同的作用
0: 。我理解就是这三个阶段它也不是完全从小到大的，但是前两个是，就第一个阶段是从零到一的这种公司，在冷启动的时候或者在创业初期的时候。他可以去，呃，通过一个比较小规模的私域，把他自己的这些资源能动用起来，他可能就完成从零到一的这种这种建设，或者是他这个小生意就能活下来。那第二个阶段是他有一些资源，<对>我可以理解为他之前没有通过线上获客的，就包括就是金秋老师他们的云南白药这样的客户，就待会儿咱们可以逐一的请金秋老师给我们讲一下啊。就这是第二个阶段，第<谅>第三个阶段他倒不是比第二阶段更大的一个规模，而是说。他有明确的一个想去获客的一个群体，他<对>是高净值客户，对吧？高净值用户，那他的玩法可能跟第二层又不一样。就这是第二层是有资源，第三层呢，他是高净值，就是一帮人都是有钱人，就这么个逻辑，对吧？
1: 好多人很有误区，就觉得有钱人不喜欢加在一个群里了，但实际上不是这个样子的
0: 。<笑>好，那我们就像老师，我们从从头开始说啊，第一个第一个阶段，从零到一阶段。在这个阶段的时候，怎么去利用私域去赋能增长啊？
1: 就从零开始到一做公司的人，他都有一些自己的积淀，不论是客户资源的，还是原来的用户资源，或是一些呃产品资源。我我可以跟大家分享一个，就是我们之前做的一个定制护肤品的这个私域。这个定制护肤品是某这个也算是一个比较还可以的品牌，然后他去做的一个尝试，然后。嗯，这个定制护肤我先说一下数据结果好了，就是我们其实在这个定制护肤的业务上面，大概加在一起就只有五千多个用户在私域里面，就是我们的种子客户池就是五千多个客户，然后这五千多个用户呢，在二十个社群里面，然后差不多平均一个社群是三百人四百人的样子吧，它的这个客单价差不多是一瓶面霜一百来块钱左右，然后洗面奶也是一百块钱上下。然后我们最后一年下来做到了两千万的收入，在五千多人的客群里面，那其实平均一个用户算下来，他的客单价就非常高了，在私域里面啊，差不多是三四千块钱的客单价，就女同学肯定比较有体感，就是意味着平均一个用户在这一个品牌这里一年就要买走二十件到三十件的产品。就我们恨不得家里一年要用二十到三十个品牌，不太可能在一个品牌里面买二十到三十个产品的，但是他做到，那他其实怎么去做这个私域社群的呢？就是我们帮他设计的整个模式啊，尤其是在种子用户的这个阶段，那我们其实就是通过在私域里面打造了一个个人 IP， 但它是一个私域 IP， 然后加上围绕着这个 IP 一系列的社群机制或者叫做社群氛围的建设来做的吧。那我们设计的这个 IP 呢，叫某某娘娘，就是那个后宫的娘娘。当时我们做这个项目的时候，还属于清宫剧比较火爆的啊，《延禧攻略》之后吧，那几年啊，就有点早了哈、啊，这个案例。对，然后所以呢，我们的那个 IP 叫某某娘娘，然后每一个社群都叫某某宫、某某宫、某某宫，在社群里面其实构建了一个非常好的氛围，就是你是每一个人都是娘娘，然后我们都是来服务你的。然后我们鼓励后宫出现所有的争端，你要有争端你就去争，对吧？最后我们来裁决，对，就是我们我们其实不介意里面发生争端，我们也觉得你要是有争端很正常，我们就是一个后宫这么多女人，事儿就是很多。然后呢，我们在这个群里面整个经营的过程就是非常的自然，而且呢。嗯，因为是定制护肤，其实是非常容易出售后问题的。但其实我们很鼓励客户直接把售后问题发在群里。当一个客户，比如说私聊我们的账号说，哎，我的这个皮肤出了什么什么问题之后，我们就跟他说，哎，你把这个问题发到群里去，我一起来讲到底是怎么一回事。所以呢，这个 IP 其实它呈现的一个形象就是有一点。就是有一点勇的那种感觉，就是非常的耿直的这样的一个娘娘的人设形象。你们要吵架很正常吵，吵你有问题很正常，定制护肤就是有问题。但是你有问题之后，我就用很专业的方式来解决你的问题，告诉你你的皮肤之所以会出现爆皮，是因为叭叭叭叭叭叭叭这样的一些原因。所以我们当时还出现了一个很神奇的现象，就每一款护肤品出现了售后问题，他做完解释之后，群里面又开始疯狂的对这一款产品下单。就完全是把售后的服务问题转化成了种草，然后在这个过程当中，其实这个种子用户群刚拉起来的时候只有两百多个人，就他是怎么一步一步扩散到五千个人去的呢？我们在这个群里面就设计了一个很有意思的进，级，就是那个宫廷里面的那个呃职级的那个进阶，这个进阶规则只跟你帮我拉了几个用户有关。那我们就用这样的方式，就激励了用户从200多个人，在比较短的时间里面，差不多也，当然从流量玩法上来说不算短啊，差不多从三个月的时间里面帮我们拉到了 5,000 多个人的状态。因为他只要一使用产品，就很容易对他形成种草。然后当然在这个过程中，这一个娘娘的 IP 还在不断的去做输出，然后她的输出就在强化她的 IP， 然后她的这个人设形象就有点孤勇。呃，喜欢护肤的女生可能天然会认为，就是做直播的女孩子都比较温柔吧，或者是比较女性化的特质很强。但她的 IP 就属于我们帮她。但她自己本人也是这样子的，她属于男性化的特质很强。然后所以反而就对这些用户极其有性的动草力，然后这样就把她的整个私域的业务的体量就拉上来，拉上来之后，这个品牌方就非常有信心了，对定制护肤，于是他们就重新开始。把定制护肤这个业务，然后开始去做了这个规模化的扩大，然后当然这是其中的一种类型啊，就是属于典型的有 IP， 然后加上塑造自己的 IP 加社群，然后去把自己的业绩做起来的
0: 情况。然后我我自己有个问题是在于，就是我对那个 IP 很感兴趣，就是这个娘娘这个 IP 跟社群里边的其他的这种用户，它是什么样的关系？因为我没 get 到这一点，就是我理解就是。呃，就是用户跟官方的关系有这种什么叫做闺蜜，然后有有兄弟或者有有姐姐或者或者这种关系，就是我没太理解这个这些全是娘娘，然后在里面宫斗，然后官方也是个娘娘，她这个你是想设计成什么样的一种关系呢？这个逻辑是啥？她的官方的角色其实是有好几个的，
1: 然后她在官方的上面，她、嗯、有一个娘娘的，就是某某娘娘这样的一个角色，她其实。他的这个 IP 立住的是一个专业 IP， 就虽然他的性格上是很男性化的，但他的专业性是关于护肤品的成分，就各种各样的成分，它的浓度不同，可能会给皮肤带来的效果就不太一样、啊、然后，所以他是一个，呃，在成分上面非常专业，然后性格上面很男性化。然后看着别人叽叽喳喳，就觉得要去怼两句、吐槽两句的这样的一种人设形象。那当然呢，在他的这个群里面还会有服务者的角色，但服务者不会去回答专业问题，就服务者只会回答日常的订单型的问题，专业问题都是由这个 IP 来回答的。但是呢，这个 IP 背后不是他以个人在做经营。就是由那么两到三个团队里面比较专业的人，一旦遇到有专业问题或者售后上面跟专业相关的问题，就会由他去回答。所以用户和这个 IP 的关系，他们会觉得更像是就是朋友之间的关系啊。他在整个沟
0: 通过程当中也做得很自然。明白，我是这样理解的，就这个这个 IP 这个娘娘，她是一个专业视角，就专业专业角色。那专业其实跟呃，用户之间还是要有有些距离的，所以他就有点强势或者有点这个强硬的这种态度，因为他在传递一个专业的知识。那么刚才也说了，他这个群里面还有呃服务者的角色，那服务者不回答专业问题，所以这个就很好的呃有有一个多面性，然后去服务社群里边的这些人。<音乐>就是第一，你是怎么监控的？第二个是你怎么去激励他们去拉这些人呢？把你社群把它扩大的。好呀哈，这是
1: 比较具体的一个问题了，我可以一起来回答一下。就他的 IP 输出是完全基于私域去做输出的，就是在公域做输出和在私域做输出其实还是不太一样。嗯，就是在公域做输出，其实内容是需要很泛的那才能够吸引到更多的人，就很像张琪老师这种商业导师，他其实是典型的工业。公域输出的逻辑，就我妈都在看， oh. 她的内容话题选题得非常反，而私域输出就得很垂直， oh. 就因为私域的输出是要做转化的嘛，<笑>要加强信任的嘛， oh. 那我的信任从哪来呢？可能就从人物的性格特征来。对，那第二个呢，就是刚才大家都有问到的这个机制怎么去做设计？首先呢，机制不是一成不变的，机制是可以调整的，但是机制调整有一个原则。就是后来者的机制没有先到者的机制条件好啊，这个原则我说清楚，就、嗯、最开始的用户一定是拿到最优机制的，然后我们的机制逐步降低，这样的话大家都能理解能接受，对吧？我有早鸟价嘛，我是先来的，所以这个是机制调整的一个前置的呃原则，然后在这个原则基础之下，那比如说我们的群内其实不仅有货拉新的机制，我们也会有。就是累积金额的购买机制，但累积金额的购买机制，它就会体现在呃，比如说产品的折扣权益上。那在它拉新的这个机制上呢，只体现在它的 title 上，就它的级别高，它是个皇后。然后如果它的 title 比较高，它就可以住进坤宁宫。然后坤宁宫里面，对，坤宁宫里面就会有 IP 亲自服务。然后他的沟通的频次就会高，所以他其实是对于那些拉新能力非常强的用户花感情花时间，对那些付费能力非常强的用户给权益给特价，所以他其实是用两套逻辑去激励了两种用户来为他付出，这也很正常。就一般付费能力特别强的用户，其实转介绍的能力会稍微弱一点。啊，因为付费能力特别强的用户，他会觉得啊，我赶紧买了就拉倒，我也不想花时间比价，他就是不想费事儿，这种心态会比较强嘛。那所以他其实我们在里面是设计了两套机制，但大家都知道，如果是累积金额有折扣，这个无数的小程序都能实现，对吧？很简单，就不多说了。所以在拉人这件事情上呢，我们是有一个企业微信也好，然后微信也好，其实是有微信生态下之前的第三方工具也好，是有很多种统计方式的，就比如说你。进群是需要报一个暗号的，可以根据暗号的方式来做通，<笑>对，这、就是其中的一种方式。那当然呢，在这个现在在企业微信的生态下，也有一些识别用户来源的二维码方式，然后可以去识别用户呃到底是通过谁的引荐到来的。那当然还有一些方式是，比如说我们用一个 H 5的小活动，当我们去做这种 H 5那边活动的时候。大家可能也都参加过很多了，当年网易就超级多这种刷屏级的去舞活动，然后也可以统计到用户到底是从哪个账号来的，因为在这个微信生态下，我们比较容易去看到微信的这个 open ID， 然后它带来的 open ID 到底都是些谁，那这个用户他就我们也有非常多的第三方平台啊，都有类似的功能，这个就跟你的活动有关系，就如果你是裂变活动，你就去裂变平台看，然后如果你是抽奖活动，抽奖平台也可以看。那几乎所有的这种基于微信生态的小程序，其实都有这种呃识别到底是谁带来谁的这个功能啊，所以其实这个功能并不难实现，<吧>但它需要跟社群去做一个匹配的关系
0: 。哎，但是这时候静秋，我就想问个问题，因为我们都是干过的啊，也不能糊弄我们。因为你要知道，说所谓的用户分类或者分层没有那么理想化。就刚才你说的，<对>如果是对于呃付费能力强的，然后你给他这个情感，然后拉新能力强。给，但是你就会知道，说总会有人，或者是很大一批的用户，他会处于这两个层级中间，他是个灰色地带。你也说不清他到底是更擅长拉新，也说不清他到底是更有钱，对价格更不敏感。就是这个事儿该怎么实操呢？你怎么面对这个问题呢
1: ？因为我们这个公司很小嘛、啊，就是就是这个五千人的公司很小，<笑>我们其实就忽略掉这个问题。呃、嗯啊，而且。我认为这个问题如果在 App 端无法解决，在私域端也无法解决。嗯，就是关于韩旭老师问的这个问题，我其实刚好有一个感触，因为我们最近一段时间在服务银行体系陪跑嘛，银行的人就问我说：“金秋老师，这个我们的这个业务线线下我实在是搞不懂这个客户了，你说给我一套方案，社群怎么？”我说你线下都搞不定，线线上也搞不定，别想了。<笑>所以我认为就是，如果是传统行业，就传统业务经营解决不了的问题，通过私域也解决不了，它也不是万能的。然后私域可能就是我们对于用户运营的这套思考的方式落在微信生态下去实现而已。当然微信生态功能上有一些局限性，有的能实现，有的,实现,有的实现不了。然后在刚才那个具体的案例当中，我们其实没考虑这个事儿，我们就单纯的看。数据结果就是你的累积金额到没到达黑卡、银卡、金卡，这个就是传统电商都有的东西。然后另外一个就是看你跟我的关系到没到达皇后坤宁宫，当然可能会存在他现在就差引荐一个人、两个人就能进入坤宁宫了，马上要到晋级边缘的这种用户。那如果有这样的用户的话呢，那我们就看具体情况。就如果他主动来找到我们说，哎，我就差一个人了，我们说那我给你额外申请个绿色通道，把你拉进去。就是这个里面会有很多人性个性化处理的部分，嗯、这个可能是 App 做不到的，嗯、但我们在私域生态下就会给这些很个性处理的问题释放很多口子，它可能差一点就到皇后级别了，差一点就到皇贵
0: 妃级别了，那我们就放它过去。明白，明白，懂了。就我可以理解为怎么说呢？如果我真把它分为就是对价格不敏感，然后消费能力强的，另外一部分是拉新能力强、更活跃的，其实我就取它，嗯，更极端的两个群体。那中间可能有一有一群人，我也分不清，那我可以先不管他，对，是不是也可以，对吧？就不一定分得把所有的五千人全给他分了
1: 。<笑>对，精力是有限的，也就是分不了，就是当然公里的级别也没有那么多，<笑>对
0: 我们也没有分得那么清楚。是的<笑>那我们就到第二个环节，对你能不能给我们讲讲这<的>这个阶段里面就遇到哪些好玩的这个故事
1: ？在我服务的客户里面，基本上也都处于这个阶段。而且在我看来，就是用户运营这件事情的能力啊，就是发挥价值，基本上也是在这个阶段的企业里面发挥价值嘛，就是它的增长到瓶颈了，我靠一系列的精细化的运营的动作，种子 ，anyway， 就是找到一个机会点把它撬动了，嗯，所以我觉得这个点其实是特别值得很多就是企业去参考的。我就先跟大家讲云南白药这个案例吧，因为云南白药确实我做的。结果很好，<笑>我们做到了会员复购率25倍的提升。我们服务他一年半的时间，然后也推动云南白药去把他们的新零售体系建设在了华东啊。但我们真不是故意让他们今年建设的，但是呢，整体来说，就是这个私域经营的呃数据结果是非常好的。那就云南白药在我们服务他们之前，这几乎是所有传统零售经销行业的问题。就是他线下干线下的渠道干渠道的电商干电商的公众号再整一整没啥用的推文也不知道用户是谁对用户也没有什么洞察也不知道下一步的业绩增长在哪里。然后我们从打通他的线下和线上的种种渠道，到打通了之后识别他的关键客群，到识别完关键客群之后做客户的分群，到做完客户分群之后做那些重点客户的呃私域经营的这个方案。到最终形成了会员复购率的转化，其实整整花了一年半的时间。那我简单分享一下我们大体上的合作是有哪几个阶段。第一个阶段的时候，哇，简直是让我非常震惊啊！我也不能吐槽我的客户的当时的现状，但是云南白药是一个渠道能力极其强的公司。大家可能只知道云南白药有白药产品，可能不知道它除了创可贴和白药以外，还有大量的化妆品。然后面膜，然后大量的养生用品，然后包括现在云南白药推出了一个超级有意思的产品啊，叫白小养，就是那种冻干的粉，有很多肠道益生菌，然后喝下去就很舒服。然后呢，云南白药是一个产品能力非常强的经销商公司，有很多传统企业都是这样的。然后我们进去的时候，发现最大的困难就是整个白药没有用户数据，也不知道用户是谁。也不知道什么样的用户复购高，也不知道什么样的用户喜欢他们。他们唯一的数据能看到的就是电商平台上面的用户数据。当然，电商平台业绩结果也很好啊，每年九位数、十位数的样子吧。有一些数据，但那不够，因为电商平台上全是日化产品，日化产品也不是它的核心用户群体。然后，所以呢，我们第一步其实是打通了百药从线下门店到电商。然后到原有的私域的用户数据，然后这个打通数据的过程，当然会遇到很多挑战。那比如说我们线下的用户群和线上的用户群，我们在第一个阶段就是让他们分别运营的，但都必须向私域沉淀。就比如说你是门店的用户，就单独沉淀在门店的社群里；电商的用户就单单独沉淀在电商的社群里。然后我们做好用户标签，它是电商来的，它是门店来的。然后呢，只要是电商的用户下单，全是电商的业绩；只要是门店的用户下单，全是门店的业绩。那第二阶段呢，我们打造了一个类似于案例分享会，然后在案例分享会上，我们就会要求优秀员工、优秀案例来做分享，要求老板来做分享，然后我们也去做分享，就反复的完成这个洗脑的过程啊，终于建设出来了这样的一个共识，然后就迎来了我们的第三阶段，就是大家不干这件事。能不能不干这件事情呢？可以，然后我们就既然用户他们发现你可以打好这个标签，你可以统计好来源，那么所有触达用户的触点都变成了渠道来源，那中后台就变成了一个转化平台，那大家其实就分好工就行了。你作为渠道来源，你分多少钱？你作为销售转化角色，你分多少钱？你作为服务角色，因为服务的好才能带来他的转化，你分多少钱？我们就把这个利益分配体系重新做了建设，然后重新做了分工，让中台来产出更多的内容，然后前台来做一些简单的拉新动作，然后这样就构建成了私域运营的一个能够持续跑下去的阶段了。就是分工特别重要，包括我们陪跑银行也是一样的，就如果银行把所有的活儿都给一线，一线绝对干不了。嗯，所以很多体系建设私域没有搞成的原因也在这里，就是一线已经够忙了，要背所有的业绩 KPI 指标。所以中后台和一线怎么样让一线放心的把中后台的工作交给中后台来做？这个其实也是需要有一个过程，也需要很多技巧去推动的。然后到了中后台来干活的时候，我们就我们就到了可控的阶段。如果前台来干这事儿，其实是不可控的。那当然中后台干呢，也有好几种做法。我们服务的另外一个客户啊，我可以跟大家分享一下。我们服务的另外呃，不是一个客户，我们服务的另外的几个客户，其实我们都帮助他们打造了在呃私域端口一个非常智能化的自动化的运营用户的手段。它是什么呢？就比如说，我是某一个商场门店的销售吧，然后他是超市门店的销售，我们的客群是不一样的，对吧？那我一上来我就先选我是商场的销售，然后再选我的客群是谁，我是上工上班族为主，还是妈妈群体为主？这个周边社区的老年人为主，我就先去选我的客群，然后我选完客群之后，我就要选我希望能够做一个七三天的快闪群，还是一个长期经营的社群，然后还是一个七天为周期的群，我去选我愿意经营的周期，然后我全部选完之后，整个社群的自动化话术就产出了，然后这个自动化的话术会每天在你该发这个信息的时候，在会后台直接推送给销售，然后销售复制粘贴发出去就 OK 了，所以表面上看销售干的活。就还挺多的，但实际上中后台已经把整个支撑体系都搭建起来了。当然这是一个比较自动化的做法，嗯、但是这个自动化的做法其实需要我们先去识别，在这一个业务体系下哪几大类客群是值得深化经营的，然后以及到底该怎么样去对群做分类。其实我们是做了群的分类之后，云南白药的会员复购率才真正达到了有效提升。在我们没有去做群分类的时候，还没有
0: 。我理解你在去做云南白药这客户的时候，你首先解决的其实是一个组织的问题，因为他没有之前没有这个分工。如果说你上来就要拿你的专业能力去碾压别人的话，你也没法干，因为他没有这样的这这种分工，他支持不了。就是所以你你即使再专业，这个东西落不了地。所以首先你是解决了这个组织的问题，嗯、组织问题的话就是让前台的人负责这个获客。让他进入到这个社群里边，然后中台的人给前台人工具，然后中台的人负责获客之后，就是说进入到社群里之后的这些运营，包括你待会儿还没有讲的东西。然后我觉得这个是特别好的呃一个一个经验，就是想跟大家讲的是，我有个感受，就是我们在解决公司业务的时候啊，可能很多人是公司里的管理层或者老板，你会发现就是很多问题它不是一个简单的业务问题，而是一个业务和组织问题放在一起的问题。如果你只是解决业务问题的话，是解决不了的，你必须要站在一个呃组织的视角去看，该怎么样去把这个组织这个捋顺了，然后又正常的分工了，才能啊、呃、去解决这样的事儿。刚好金秋老师刚讲完组织这件事儿，那其实就是组织这件事儿能不能再细化一下？就是说，因为你其实改变了客户的分工的，就是你这最后变成啥了？那个私域那个部门是怎么是怎么搁的呢？这个能不能回答一下？就如果
1: 你的线下。体系非常强，就是线下门店体系特别强。那么我建议私域团队第一阶段放在线下，团队，就放到线下去，嗯，不不放，就是不往平台放。然后到了第二个阶段呢，你可以建多个私域团队，比如说电商有一个私域团队，然后线下门店有个私域团队，然后总部有一个协调人，我确保你们私域里面价格不要乱。然后我帮你们输出一点物料， oh. 大家也都不想生产物料，对吧？我就把电商的一些物料拿来改吧改吧，给私域用就行了。然后相当于有一个协调人。然后通常到了第二个阶段，大家都开始跑自己私域了之后，大家就会出现我都不想干私域这件事的心态。Mm hmm. 这个时候是总部回收权限的最佳时期，赶紧趁这个时间点把它拿到总部来做经营。就为什么一定要在总部做经营呢？因为一线是没有精力做精细化的经营的。就一线销售拉群，大概率就是我就把我那300个客户拉群里，然后我就去经营它，我就当群发信息了。那这种经营其实只是比他原来一、e、v 1的发微信效率稍微高那么一点点而已，并没有起到我深度洞察用户，嗯、然后给用户完整解决方案的作用，是没有做用户分群的。那所以如果停留在这个阶段，私域的业绩结果可能不会很明显，可能能提升个 10%20 啊、嗯，就了不起了。那如果我们现在处于这个阶段的话，我给大家一个建议啊，因为我们服务的有一个客户就处于这个阶段，就是一线销售刚刚开始经营群，开始产生了一些微弱的效果，有兴趣了。这个时候，我给大家建议是，你不要着急向总部回收权限，一定是要让 top sales 去把这件事情干起来，因为在销售体系下，就是传统的业务体系下，通常 top sales 是最晚做私域的，因为对于他来说，他搞收入就是搞钱都搞不赢，没有空去做私域。而且，但凡有销售业绩考核，老板就不太 care 你有没有做私域了。你是 top sales， 我不会管你做不做私域。所以这个时候，你还不如把精力放在怎么去帮 top sales 去提升 10% 的业绩。他提升 10% 可能你就差不多了。所以这个时候，把这件事情如果能够完成，得到 top sales 的支持，这个时候你再去中台接手大家的工作，大家的配合度就会很高。而且用户其实已经可以被打上这个销售的标签了嘛，因为他已经进到企微生态来了。
0: 就是把这个权限收到总部之后，也就是说这个最后那个阶段，那他这个组织是说在这个总部里边会有专门一个负责私域的这个团队吗？还是说它就是一个中台？就刚才你讲的中台其实就是私域这个团队。我们
1: 又有两种业务啊，就比如说像银行是一线销售驱动的，但比如说像欧莱雅、CCL 也是我在服务啊，像这样的公司呢，它其实是品牌市场部在驱动的，就是。因为是个人都能把它卖出去，对吧？就是无非，但是它的 top seller 也实很厉害，<笑>就是因为品牌极其强势的情况下，对销售依赖度就低。但是像银行，每一家银行卖的产品都一样，大家看的其实还是这个理财经理谁强。那么理财经理的话语权就非常大。那所以在类似于这样的体系下，总部提供的就是工具、存工具，就是我给你物料，然后可能我们总部先想清楚了，本银行重点经营这三类客群。然后本银行已经想清楚，嗯、然后我就把这三类客群的所有运营的物料都准备好，方便你在前台可以非常轻松的去做操作。然后这个是总部和一线之间的关系，但总部肯定会考核的，就是你到底干没干，干完之后效果怎么样。比如说我们最近正在陪跑某头部银行，我们就在做对应的考核工作，就我们会去考核你做没做，做完之后有没有效。还有另外一种业务就是。总部驱动力比较强的，像屈臣氏也是啊，就是它的整个市场品牌部的驱动力很强，它只要给活动一线就有业绩，它不给活动一线就很难拿,拿业绩，因为这个产品在哪儿都能买到，就品牌很强。那这样的情况下呢，总部就可以回收一部分的社群经营权，但我仍然不建议所有的私域都回归总部，因为毕竟很多客户信任的还是销售本身，所以总部可能可以比较强势的去建设一些大群。比如说像周大福就有萌宠群、猫猫群、狗狗群这样的，就总部可以去建一些大群，然后去推总部的市场活动或者一些批量化的经营方式，像包括一些城市级的意见领袖，类似这样的大群由总部去做运营，一线只做拉新，但一线自己仍然是要去做一些常规的用户群的啊，所以总部的这种精细化分群去解决这个客群再次深度经营的作用，然后一线解决高频次沟通的作用。
0: 明白，就是呃，推动中台建设的核心人物是谁？是大老板还是谁？我理解这个这个应该是一定会有一个角色跟你紧密的配合，他才能按照你的那个逻辑把这事落下去。啊、所以大概是个什么样的角色？就是怎么样的支持力度才可以？
1: 中台这件事情一定是老板力推，如果老板没有想明白这件事情，你就请我们这样的咨询公司去让老板想明白。如果是销售力很强的公司，建中台的难度很大。中台很容易沦为销售助理的角色，起不到中台的角色，所以、嗯、而且销售话语权极其强，所以这件事情必须是老板自己想得很清
0: 楚。但这个客户其实又又很大，那他这个老板他不能是真的一号位老板
1: 吗？<笑>这一个业务的一号位老板，就我们服务云南百药的时候，我们服务的是云南百药那一个事业部的一号位老板。然后因为我们服务的这个事业部业绩结果很好，嗯、后来这个事业部就把整个集团的。新零售业务全部都拉过来了，就整个集团的私域新零售都归这个事业部管管辖了。所以，我们其实是帮助我们的一号位老板得到了集团老板对他的认可，然后拿下了集团整个新零售私域业务的掌控权。对，就这个老板他其实是要自己能闭环销售业务才行，就是他要能闭环掉中台会产生冲突的那几个部门就可以了。就这个是属于这个业务方向的一号位老板是 OK 的，但如果他只管中台，只管市场营销。那他也很艰难，他可能就是拿你来当枪使的，对吧？不一定能够实现把中台这件事情建设起来的作用。但作为一个就是老就是很老实的乙方，需要当枪使的时候也可以当枪使。但如果没有这个业务一号位老板的支持，这事儿干成的可能性很小
0: 。问一个特别具体问题，就是线下就是为什么这些客户会去呃加入这个社群？他的他的这个动力和原因是啥？
1: 就是用户加入社群和加企业微信的原因，就是我们要重点设计的部分。那通常情况下呢，我们都会，当然不同的业务又会不一样啊。就比如说像云南白药，我们最后识别出来它的核心客群是中老年人，所以我们加群的关键抓手就是福利。那但当然呢，我们在有一些金融业务板块，就我们的金融客户也比较多。然后我们会认为，就是他的核心客群是大名用户，就是内心非常明白的用户。你得跟我讲逻辑，逻辑上说服我，我才能卖你这个产品。因为他的核心用户大名用户，所以我们用投教内容或者是一、e、v 1的咨询作为他转化私域社群的抓手。所以如果说抓手的话，可能有这样几类：一类是就是优质的服务，这个是像。比较中高阶的品牌常用的方式，像屈臣氏、C C 市、欧莱雅在用这样的方式引导客户加群。还有一种就是碎片化的福利，像什么餐饮啊，就比较喜欢用这样的方式去加群。还有一种就是专业知识，然后专业知识呢，就是大名用户非常喜欢的一种类型。然后你越是高单价产品，然后你的产品越是需要有教育过程才能形成转化的，那就越适合用这种投教育知识去形成加群。比如说装修行业也是一个典型的，我们服务的大家居行业的客户也比较多。那装修行业的客户也是属于在决策之前要做大量的研究这种客户啊，那这样的客户就是属于需要教育的客户，那这这样的客户我们就也就也会匹配一些教育类的知识，比如说你怎么验收房子，你的新房下来了，你该怎么去验收？你在验收的过程中有哪五个坑、六个坑、七个坑？然后这样的内容就是加群的抓手。那当然就是这个背后，其实我觉得韩旭老师刚才问这个问题，是有一个隐含假设，这个隐含假设是用户其实不愿意加群。所以在加群这件事情上是需要额外设置的。我们会认为啊，就是我们跑了这么多的企业，我们会发现发自内心愿意主动加群，也不能说主就是愿意加群的用户，或者这个群没有给我承诺特别强的交付，我也愿意加群的用户，大概就在总用户量当中占比 15% 左右15 ， 1 5到20这可能是个 benchmark。因为我们之前在做的时候。嗯，有一些时候我们的这个入群抓手没设置好，就上线群了嘛。那那种情况下加群的用户就是一个自然选择。然后呢，如果我们在这个过程中把这个抓手设计的足够好，就是福利设计的足够好，然后呢，我们的加群率是可以达到 80% 以上的。然后我这里说的其实都是自主加群率，因为我们会很多时候会去测试，呃，这个又涉及到一个很具体的执行流程。我们其实不建议一线在拉客户的时候直接拉进群，我们建议先拉到。个人账号和企业微信账号上之后，然后集中把客户往群内拉，要不然群里面陆续有人进就会很被打扰。所以在这样的状况下，其实我们会反推给用户，如果你想加群，可以扫二维码。用户进这个时候进群其实是个自主行为，就他认可这个吸引他进群的抓手，所以他进了群
0: 。所以我我理解就是有两种方式，一种方式就是他有利益，就是有一个小的利益作为理由，他就可以把他吸引到群里。然后，即使没有利益的话，可能百分之十五的人也是愿意去加入群的。然后，另外一种方式就是，对于专业知识比较感兴趣的人或者偏理性的人，你通过去给他们专业知识，然后他们就愿意去加入进去，对吧？
1: 就梁宁老师他分就是分享过一次，他分辨用户的方式，就是他把用户分为大明用户、小白用户和小型用户。就大明用户就是内心特别明白啊，喜欢通过分析做决策。嗯嗯，小闲用户就是很闲，到处爱闲逛，就是拼多多的那种用户为主吧。然后小白用户就是需要你给他建议，他自己做不了购物决策。他把用户分成了这样三类
0: 。那接下来我们就继续往下聊，就是刚才云南白药那些事情，我们讲了，就是第一部分，就是我们通过，呃，组织的这种改变，然后把这个社群啊，把私域这件事情落地了。那接下来。呃，再往下，然后咱们是做了哪些工作的？
1: 就私域这件事情，一旦往总部去做回收之后，就到了拿业绩结果的时刻了。然后我们到了拿业绩结果的这个时刻，其实前期大量的分析，我们已经可以识别出来高价值的客户到底是什么样类型的客户。然后，但是对用户去定义价值，这个价值本身其实是需要去做定义的。比如说，他能创造特别多的物料内容、种草内容的强，在社群里面特别活跃，他这是有价值的。然后呢，他能帮我转介绍，带来很多新的客户，他也是有价值的。然后自己消费能力很强，持续消费，他也是有价值的。所以价值的维度其实也是有很多种的。那这个时候，其实对于业务的决策者来说，是要取舍价值。我当下最需要要的用户价值到底是什么？然后再来做我的用户群体哪一个是更重要的判断。那在我们最开始拿业绩的初期啊，我们认为最为重要的业务价值是拿。直接的销售结果的业务价值，我们认为拿到这样的业务价值的结果，一线才能吃到这个好处，有了好处，它才有动力拉更多的用户进来，我们才有更多的可能性。而这也是我给大家的建议啊，就是如果大家属于中台角色，要去跟一线配合，然后并且不是一线的老板觉得可以慢一点、缓一点，那你一定是先拿一级结果。那我们在打药的这套体系下，用户到底是怎么来的？呃，是以什么样的渠道进来的啊？那我们认为第一阶段最为重要的客群是云南白药直营门店的线下客户，就为什么呢？因为直营门店的线下客户，他能看到全品类的产品，我比较容易去做增量啊。渠道店就是卖药的药房那些都不好做，我也没有必要去做。然后如果他都是病人为主的话，我也很难去经营他。所以我们更愿意去做云南白药直营门店线下门店进来的客户，而在这些客户里面，他有买日化产品的，有买化妆品的，甚至有买这种。桂系药材，桂系药材就是三七片什么的，还有燕窝之类的。在这些用户里面，最为有呃变现价值的用户吧，就是产值结果最高的用户是中老年用户购买桂系药材，因为云南白药的中老年用户和别的中老年用户还不太一样，就是它的桂系药材是比市价贵两倍以上的。比药房贵两倍以上的，所以到他的店铺里面去购买他的贵系药材的中老年，大家都知道中老年又有时间又能比价，为什么要买贵的呢？就说明他对品质非常看重。所以我们最开始筛选的第一大客群就是中老年客群，我们打算围绕着中老年客群做他的私域，一方面是为了采值。然当然，另外一方面，中老年的社群，很多人都觉得不好做。中老年人连微信都用不来，对吧？不是这样子的，我要反常识了。中老年的社群啊，在我们这么多的经验里面，是最好做的社群，因为他们有空，还很积极。你让他干啥就干啥。人家中老年人，你给他说个啥，他都觉得你的服务好好呀，一天到晚都在社群里面跟我说话。你的服务怎么这么好？我一进群你就艾特我，欢迎我的到来。你的服务怎么这么好？所以中老年人他其实对社群的要求是很低的。他的内心是很孤独的，是很愿意参加到社群的活动里面来的。大家千万不要觉得中老年人难运营，那些不会用手机的用户你就算了，对吧？别转化他了，他也用不来。那些会用手机的中老年人真的非常牛逼，而且又有付费能力，又愿意支持你，然后还觉得你的服务很好。所以这个要反常识一下。然后我们再来说云南白药，我们选择了中老年这个用户群体作为核心经营群体之后，那我们就彻底重新梳理了线下业务。和私域之间的关系，我们首先认为在业务这件事情上，私域作为一个典型的偏线上的工具，它不可以和线下业务直接分离开，就它一定不是一个分割的关系，而是一个形成合力的关系。所以呢，我们在中老年人的私域下设计了一个典型的活动类型的模式，这个活动类型的模式就是打卡养生群。然后我们在打卡养生群里面就给一个福利，就是到门店里面去做这个血液一系列的测试，就是测我是不是高血压、高血脂，然后血管厚度之类的那一系列的测试。然后你只要在这个群里，你就可以在群里的链接里面预约到门店免费去做这个测试。然后门店里面还会有大量的中老年人的养生沙龙，都可以在群里面去做预约。然后我们当时还做了一个很有意思的群活动是什么呢？我们就做的是老年人不是很喜欢跳广场舞嘛，我们会觉得广场舞没有什么传播度，然后于是我们就组织群内的老年人去广场上打八段锦，就是我们也不想打太极拳，我觉得太极拳也比较常见，就八段锦就有点类似太极拳，吧，但是跟太极拳又不太一样，就稍微小众一点。就我作为一个高消费的老年人，我觉得我打八段锦很高级。打太极拳太普通了啊，就是会有这样的一种心态啊，所以我们当时就组织这些老年人去打八段锦，然后也非常的开心。就这个是活动类型的社群，然后我们又做了一类相对比较高价值的这个会员的社群，我们直接改变了嗯，把、呃、药的产品，我们做出了这样的季卡产品。季卡产品就是一个季度会有多次把这个贵细药材给你送上门，然后如果你是季卡用户的话呢，你就可以在开始享受服务前做一次检测，然后定期每个月都到门店去做一次检测，然后对比你多次检测结果，你就会非常清楚的看到自己食用这个药材之后，身体的各项指标发生了变好的现状。在这个群里面还会定期有医生进来做答疑，然后这些老人家一看有医生进来，就觉得哇，你们的服务好好呀。就但其实从白药这样的体系来说，本来就有大量的合作医生，所以他邀请医生进来也不是什么样的难事。所以，其实，在百奥的这个社群运营的逻辑上面来说，我们一方面其实把这个客群，就是核心客群分析的还是比较明确。然后，另外一方面，我们其实还是把百奥有相关的这种资源去做了很强的整合，尤其是它原有的门店资源和医疗资源。然后，另外一方面，我们没把它的线下业务和私域业务分割开，因为一旦分割开，线下还是会产生你在跟我做竞争的想法。所以我们不能分割开，我们要让私域成为线下业务做得更好的助力器。这件事情才能够推行走，所以我们在百药这个呃老年人的客群上面就反复的做这样的经营，复购率的提升速度就很快。然后后面我们在嗯其他的客群身上也是用类似的方法，就去和线下做整合，然后设计一个又一个的客群的打包方式，把它整体的会员复购率做到了这样的提
0: 升。就刚才静秋老师说的三段，第一点就是说，就找到了它核心的客群，这个客群是中老年人，这是第一点。第二点就是利用。他这个公司里面的所有的资源，把它做更好的整合，去服务他圈出来的这个中老年人的这个群体。就第三是私域助力线下，哎，就是这一二三点，这三点我觉得是特别有价值啊。所以在这里面我，我我作为一个互联网人啊，作为线上的人，我可能就是怎么说呢？对第一点，就是你说的那个对于中老年群体这个这个选出的过程特别感兴趣，就是。如果按我的这个经验来的话，大概有两种方式，一种就是你对于一些数据上的呃提炼，然后得出来这样的一个收获；第二就是你要对这行业要理解，就是你本身要有理解和判断，来来来得出这个决策，或者说这两点都需要。就是你这个得出这个结论的过程是啥？这中老年人是怎么选出来的
1: ？对，这其实这个业务的洞察是很重要的。嗯、就是韩旭老师刚才说的两点都是我们的原因，就比如说。云南白药的整个市场定位，其实它的核心客群就应该是中老年人，它是做大健康领域的嘛。然后中老年人的消费能力就在快速上涨，到了2025年，我不知道大家有没有看那个数据啊，会有三个多亿、三四个亿的老年人涌入这个市场，成为消费主力军。而且他们的小孩都不婚，生孩子也没啥事儿，一天到晚就能消费。服务于中老年人，其实是一个就冉冉升起的一个赛道。然后在这个过程当中呢，我们也去看了内部的一些数据，就会看那些一年能够花二十万、三十万的用户到底是什么样子的用户。然后这个是自己平台的数据和行业的数据，还有一方面就是我们也要去盘内部的资源，就内部的资源在哪一些客群身上相对聚集。嗯、我们其实有一个客群是白领养生族，<笑>但白领养生族当时我们判断优先级排到，嗯、呃，老年人之后。因为当时我们在白领养生群体这件事情上的资源还不够 ready， 因为对白领养生，它就需要很方便。就今年云南白药才推出了白小养这个产品，就是速溶冻干粉，喝下去就很方便这样的产品，这种产品才适合白领养生
0: 那那就是接下来一个问题，是说你选选中了中老年群体，它对于你的业绩，对于你的产出，它的贡献一定是比较大的才行，对吧？它的占比大概是一个什么样的比
1: ？呃，它在。我们经营之前，他的这个收入占比大概占到了百分之二十几的样子。在我们经营他之后，他这个百分之二十几的客群，当然也花了很长时间啊，不是短期的，嗯，花了比较长的时间，大概占比可以做到3 0之三到四十。但他自己的财报数据来看，他的业绩是持续增长的啊、嗯，就财报上面有啊，他总业绩是增长的，同时这一个客群的业绩增长也比较明显。
0: 明白，所以就证明说不是你这个群体吃了别的群体的盘子，而是说大家都涨了。对，就是选，关键是选定这个中老年群体，然后选定过程就是要看，就对这行业有洞察，同时要看这公司有啥资源，然后选中了以后呢，就把这些资源变着法儿的各种怼上，然后选这个的这个群体的逻辑说，他有个预测，这个预测是说我选定了他，然后去推动他的增长，还是能带动大盘的，这样才能体现说。我通过思域这件事情，把整个带同大盘去拉拉动了，这个是一个非常重要的一个判断啊，给大家也也也提醒一下，这是很重要的一个信息点。那那继续老师，接下来我们再往下推进吧，就是我们还有一个特别重要的阶段还没讲呢，就是这个阶段呢，就是我们刚才讲的这些公司里边的第第三个阶段。这第三个阶段呢，是说就是如何去通过高净值的用户。去带来这个私域这方面，通过私域来带来增长
1: 。好，跟大家分享一个我们之前做的一个奢侈品的服装品牌。好了，我们做这个奢侈品的服装品牌里面啊，就筛选出来了年消费额超过100万的客户，然后来做深度经营。它单件衣服的价格差不多是3 5五千，它比较贵的礼服大概十几万这个样子。服装品类年消费额在100万平，上，品就已经很高了。它可能买包还要买个三四百万，整体在服饰品类应该花费要到。五六百万、六七百万的样子才是他一年的消费。那对于这样一类的客群来说呢，我们其实也要先讲对他的就分析到底是什么。就我们会认为做高净值客群不是为了做转化，而是为了做共同成就。因为所有的公司都在抢这一群客户，而且都付出任何代价，就会员权益都给的非常好，大家都在抢，所以在这个情况下，我要能跟他有共同成就的关系。我才能够真正的服务好他，然后所以呢、嗯、这个类群我们在服务他的时候，差不多只有五十多个人年消费额超过一百万啊，然后当然我们肯定是要分析年消费额超过一百万的用户到底是谁呀、啊，我们才能够设计适合他的私域运营方式。年消费额超过一百万的用户啊，主要是女企业家，就是在这件事情上的花费特别高，我们就设置了和这个女企业家的一个共同成就的模式，然后我们首先。把这些女企业家拉群，但拉群的时候会有一个技巧，大家都会觉得高消费的人群不愿意加群，对吧？其实高消费的人群是不愿意加你的群，高消费的人群愿意加其他女老板同样在的群。<笑>所以这个时候我其实要体现的不是我是个销售，而是我是一个资源链接者。于是那个时候我们就找到所有的就是手上有百万级客户以上的大销售，然后告诉他们你的话术是这样子的，就是我们公司总共有。其实总共只有50个啊，但是我们的话术是我们公司总共有200多个年消费额超过100万的客户、啊，然后我们只邀请了其中跟我们关系最好的50个客户加入这个群，然后我们认为你们互相之间肯定可以产生生意的关系，所以我们才拉你们进去。你们都是从事这些类似行业的女老板、女企业家、女强人啊，类似这样的。然后我们就用这样套话术把这五十多个老板都加进群了。我们是让老板自愿选择进不进群的，但他们都进群了。然后他们进完群之后，我们就非常的鸡贼，就是在进群不久之后，我们先做了一场线下的沙龙。这些女老板、女企业家啊，通常做的都是跟美相关的行业，就女企业家大部分都和生活、跟家、跟美相关。然后我们就组织他们线下聚会，让他们直接去做以商业线索的讨论。然后我们就直接把。这个名单给罗列下来，然后让他们直接接龙，然后接完龙之后，第一次大家都是愿意参加的，只有第一次做的不好，别人才不会再来参加。所以第一次我们为了确保这件事情是可以做好的，避免冷场吧，然后我们就去做了一些话题的引导和分享，就是像我这种专业老师下场就不太容易冷冷场，就请两个专业的就行了。然后我们就在这个群里面发起了这个时尚大奖的颁奖。<笑>然后我们就邀请这些女企业家来参加报名时尚大奖，就时尚大赏的这种晚宴。然后我们就给这些女企业女企业家颁奖。颁奖的时候，女企业家就觉得自己很洋气了，就是为了让这场大会显得非常的。牛逼正规，然后并且值得他们拿出去发朋友圈嘚瑟，那我们就还是请了一些专业机构来背书，一些时尚杂志来背书，还让他们做下专访之类的。当然也不怎么花钱，因为他们都是女老板，也很有话题度。在这样的状况下呢，还是有一些女老板我们没法给她发奖，就发不出去这个奖，怎么办呢？我们就又邀请他们来线下作为沙龙的嘉宾做分享。然后如果他们连线下沙龙的嘉宾分享都做不了的话呢，我们就给他拍照，给他拍硬照。然后让他来给我们的活动打 call， 用各种类似于 IP 包装的手段去包装这些女企业家，跟他们达到共同成就的目的。其实愿意花上百万买衣服的女老板不低调的，就是我们会遇到很多老板就想低调嘛，不想参加活动，不想出来嘚瑟，你就跟他没有什么这个连接点。但是花一百万买衣服的女老板都不太低调啊，所以我们在做的这一系列帮他更高调的这些事情上，就深受女老板的喜爱。我们大概就只做了六个月的时间，我们年消费额超过一百万的用户就从五十几个人涨到了八十几个。当我们看一年时间周期之后，年消费额超过一百万的用户就已经超过一百然后，但我们在这件事情上的总投入量其实非常少，也就花了几十万，就带来了上亿业绩的增
0: 长。这个感觉你要投入很多的精力才可以，因为你要去分析它，要服务它，然后要组织各种各样的活动。其实我我们的服服务客户
1: 啊，就一直都会觉得越是高净值的客户就是越好服务，只是难以触达。就一旦建立了好的触达点，后续的服务其实是比呃其他客户会更加容易服务的，因为他不太容易产生售后的问题，然后他也很清楚自己要什么。如果他尤其是女企业家，就会很直接的表达说，我想要什么有还是没有，咱也不废话。就直奔主题就好了。从做咨询的角度来说，时间有限啊，我们大体上一个阶段我们会服务同一类客群的不同企业。比如说现在我们服务的就是金融大健康为主，就是他们基本上客户都是年收入五六十万以上的客群为主。那我们对于这个用户的洞察就不用反复洞察，我们就可以用一套洞察去做不同行业不同类目的企业。
0: 明白，明白，理解了。就刚才为什么会就是年消费百万的用户从五十到八十，他为什么会增加呢？就人数会为什么会增加呢？是因为他们拓展这个圈子
1: 。对，这个就很有意思了。就是当我们开始面对百万级的用户去做这样的包装的时候，你就会发现有一些有能力消费到百万的客户就会问我能不能来参加，然后我们就会明确跟他说，这个是我们年消费百，我们有一个消费百万的门槛，然后达到了就可以。然后当然消费百万。也会给我们介绍客户，但他介绍来的客户是没有资格直接进入百万俱乐部的，就他要自己能够消费满百万俱乐部才可以。但这种我跟我朋友一起来的，他在里面，我不在里面，我不能忍受。马上消费满，就充值一百万，我
0: 要进去。你做这些东西，其实你要让那些销售不过百万那些人都要看到
1: ，就服务高净值客群就，就很就跟奢侈品的玩法一样，就是要让。嗯，所有人看到它是奢侈品，大家才会有对奢侈品的向往。然后，当然高净值客群就是，其实虽然手上没有高净值客群，但我能理解大家对高净值客群肯定是很感兴趣的。因为我以前每次做分享，大家在高净值客群这件事情上就最为兴奋啊，感觉了解到了一个不一样的世界。所以我多分享另外一个群，那个群里面都是一些大老爷们儿，不爱说话，比较低调的老板。那个群是我们服务的一个金融行业的群，然后那个金融行业的群全是私行客户，私行客户大家。呃，可能有的同学知道，私行客户是在一家银行存款上千万的老板，存款上千万的人群，他就是私行客户。那他大概率资产肯定是过亿的。然后呢，那个私行客户群，我们的运营手段也极其简单，就是面对这样的一类客群，就是运营手段千万不能太打扰人家或者太复杂。我们在这一个群里面，就是每天发新闻。然后，而且新闻不是大家常见的那种新闻。我看到非常多的群里面都有今日新闻，下面二十条，恨不得没有人会看。在这样的高净值课群里面，我们的新闻只有一条，就是一张截图，六十秒的语音解读，没有了。那一张截图可能就是今天去台湾，对吧？代表了什么可能性？他声明要去台湾，到底能不能去？就、嗯、他在新闻解读上面不是给结论，而且也不是只给信息，他会给他的推算。就是他去了，可能带来的结果是什么？美元要涨价，各位老板存一点美元，然后外贸业务会怎么样？大家把海外账户信息给挪回来。所以他每天只有一张截图和六十秒的语音解读在这个群里，然后没有老板理他，但是这个群仍然很活跃。我们会怎么去验证群活跃呢？我就有点鸡贼。我有一次过节的时候在群里面发了一个红包。一般来说，我们验证一个群死没死有一个小技巧，给大家说一下，就是这个群里面如果有两百个人，就发二十个人的红包发10 ，发百分之十的用户的红包。如果二十四小时没有领完红包的话，我们就判断这个群死了。然后呢，在这一个全是老板的群里面哦，我就发那么几块钱的红包，大家超级积极，几分钟就全部领完
0: 了。所以
1: ，真正在看群是否活跃，我们从来不看用户在不在里面聊天或者互动，我们认为这不能代表群的活跃。就真正代表一个群活跃的是用户会不会去阅读群内的信息？我们通过红包这件事情是比较容易测试出来的群的真实活跃状况
0: 。对，我觉得这个就是两个不同的案例啊，就是一个是对于女性的，就是有钱的女性和这个非常理性然后玩钱的男性，这两种不同的群体都有不同的玩法。私域就是一个，呃，往小了说是一个触达用户的渠道，往大了说它就是一个，啊、呃，运营的一个思路，运营的一个体系。它只是说。你要放到云南白药，放到某银行，然后放到什么什么大健康，就这些不同的场景里边，你必须要把它能能运用运用得,得当，才 OK。